0: Les cours du Collège de France, histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Je vous avais donc proposé euh, la dernière fois une vue d'ensemble de la situation au Sichuan euh, pendant la période qui nous occupe en ce moment, c'est-à-dire la période des nouvelles politiques, autrement dit encore la première décennie en grosso modo euh, du XXe siècle. J'ai évoqué euh, à très grands traits le cadre naturel, naturel de la province, j'ai dit quelques mots de la situation économique et sociale sociale, à la fin du XIXe siècle. J'ai aussi parlé des transformations assez considérables qui avaient affecté le cadre urbain de la capitale de la province, donc de Chengdu, pendant cette période de, des réformes. <coughs> le but de, de, ces, de toutes ces considérations, c'était de donner des éléments de contexte pour l'analyse de l'autobiographie de Yu Duanfeng, qui nous occupe en ce moment, donc le « Huan Shouji Yue », qui reste le fil conducteur de mon exposé et qui, je l'ai déjà indiqué, retrace les presque quatre ans qu'a passé cet auteur euh, au Sichuan de 1908 à 1911, d'abord comme fonctionnaire stagiaire à Chengdu et ensuite comme magistrat dans deux sous-préfectures situées à une quarantaine de kilomètres euh, au nord-est de, euh, de Chengdu. <coughs> La grande question, en effet, enfin, pour l'historien, c'est d'évaluer l'impact des nouvelles politiques sur le terrain, euh, au Sichuan, euh, je veux dire euh, en dehors de la capitale provinciale, où cet impact s'est fait sentir le plus immédiatement et le plus profondément, euh, comme il est tout à fait naturel, euh, puisque c'est là que résidaient les, les autorités chargées d'appliquer les mesures édictées par le gouvernement central. Euh, et cet impact à Chengdu est bien mis en évidence, je l'avais aussi mentionné, par l'ouvrage de Christine Stapleton euh, que j'ai évoqué la semaine dernière et dont j'ai tiré pas mal de renseignements, euh, ouvrage consacré donc aux politiques de modernisation urbaine à Chengdu à l'époque des, euh, des nouvelles politiques et, et également euh, dans les années 20 euh, à l'époque des seigneurs de la guerre. Or, le témoignage de Liu Dunfen est particulièrement précieux pour se faire une idée justement des conséquences ou pourrait-on peut-être dire de la pénétration des nouvelles politiques dans le Sichuan profond. Puisque c'est là qu'était posté Liu Duanfen, qu'une de, de ses missions importantes était précisément d'appliquer les nouvelles réglementations et de mettre en place les nouvelles institutions, et qu'il nous parle de cela en continu, en quelque sorte, ou plutôt au jour le jour. Quantitativement, il faut bien admettre que c'est un témoignage euh, très limité. Euh, après tout, il y avait quelques 140 sous-préfectures euh, au Sichuan et ici nous n'en avons que deux euh, dont il soit question. Et le point de vue également est limité puisque c'est celui d'un magistrat et que son auteur ne parle que d'affaires de magistrats. Euh, mais une fois que cela a été admis, je ne suis pas sûr qu'il en existe beaucoup euh, d'autres euh, euh, de témoignages de ce genre montrant ces choses avec la même objectivité et, même, et la même précision. Et en fait, je ne suis pas sûr, à ma connaissance, il n'en existe pas, qu'il existe d'autres témoignages autobiographiques sur cette période et sur cette province. Comme je l'ai déjà noté, les, les, nouveaux, les nouveautés que les promoteurs des nouvelles politiques ont tenté de diffuser et d'imposer en Chine devaient être adaptées à un contexte qui, dans les premières années du XXe siècle, rester un contexte totalement traditionnel. Le processus n'a donc pu être que très progressif, et pas seulement à cause des résistances qu'il rencontrait, et qui n'étaient d'ailleurs pas toujours systématiques, euh, il y avait aussi la pesanteur des manières traditionnelles de faire et des institutions établies, euh, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, euh, et il y avait surtout un manque presque total de moyens pour financer les nouvelles procédures et les nouvelles institutions. A l'inverse donc des innovations réalisées à Chengdu, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui étaient impulsées par les autorités provinciales et qui étaient sur place, qui avaient leur siège dans la ville même, et dont certaines de ces innovations ont bénéficié de financements substantiels. Donc par opposition à cette situation, dans le reste de la province, les choses sont allées très lentement, et au moment de la révolution de 1911, une petite partie seulement des programmes des nouvelles politiques euh, avaient été réalisés. Et c'est bien ce que reflète le compte-rendu que donne euh, Liu Duanfen de ces deux années à Hanzhou et à Tintang. Euh, au moment où il quitte ses fonctions, on est encore en pleine transition, euh, en début de transition pourrait-on même dire. J'avais eu le temps, mercredi dernier, de le montrer à propos de l'administration judiciaire. Euh, Telle qu'exerce la justice Liu Douanfen, en tout cas, il reste dans le droit fil des pratiques traditionnelles. Euh, certaines réformes importantes décrétées euh, par les autorités centrales, comme la mise en place euh, sur tout le territoire de l'Empire de tribunaux et de juges indépendants des administrateurs locaux, c'est-à-dire euh, indépendants des magistrats, euh, euh, cette, ces mesures, euh, ces réformes n'ont pas encore reçu le moindre dé début d'application. Euh, en tout cas, pas dans les sous-préfectures où, où se trouvait euh, Liu Duanfen. Nous avions aussi vu que certaines nouvelles règles de procédure semblaient à, à Liu Duanfen peu commodes à appliquer et qu'il ne voyait pas de grands inconvénients euh, à les ignorer. En revanche, euh, il signale certains changements associés à la mise en place, toute récente, des institutions dites d'autonomie locale (地方自治). Euh, euh, notamment la demande qui lui est faite et qu'il approuve après quelques hésitations, d'instituer des sortes de juges de paix issus de la société civile, euh, mais qui, qui, qui ont malgré tout un statut euh, par rapport à, au, au gouvernement local, euh, qui régleraient les conflits sans véritable conséquence judiciaire, donc les conflits, euh, les disputes, disons, euh, portés devant eux, devant eux par les habitants. Donc une sorte de justice de proximité qui équivaut à décentraliser l'une des fonctions classiques et très accaparantes des magistrats, mais sous la surveillance de ces derniers et sans créer de nouveaux agents de l'État. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais je voudrais en revanche dire un mot des quelques données qu'on trouve par ailleurs sur ce thème de l'autonomie locale dans le texte de Yu Duanfen, et déjà sur la notion même d'autonomie locale dans le contexte de la fin des Qing. L'idée de, de confier certaines fonctions administratives ou para-administratives aux communautés locales était une idée ancienne en Chine. Mais la notion d'autonomie locale, ou plus précisément d'autogouvernement, c'est le sens littéral de zizhi, se gouverner soi-même, dans le sens qui nous concerne, ici, cette notion est plus récente. Elle semble avoir été popularisée, la notion, sinon le terme qui est plus tardif en Chine, et qui a été importé du Japon, mais la notion semble avoir été popularisée par certains missionnaires euh, anglo-saxons euh, euh, qui, qui invoquaient le, en particulier l'exemple anglais et adoptée par un certain nombre de lettrés et de fonctionnaires réformistes euh, euh, dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle. Euh, comme moyen possible de résoudre les problèmes courants de la société chinoise euh, et cela en confiant donc des responsabilités formelles aux membres de l'élite lettrée locale dans des domaines tels que la perception des impôts ou le maintien de l'ordre. Mais il ne s'agissait aucunement de démocratie locale ou, pour le dire autrement, il ne s'agissait pas du tout d'opposer une légitimité politique locale au contrôle exercé par la bureaucratie d'État. Et ça a été encore moins le cas lorsque la, Pro la Cour a promulgué un programme d'autonomie locale dans les premiers jours de 1909, pour répondre à une revendication constitutionnaliste qui était de plus en plus pressante, et en s'inspirant cette fois de la refonte de l'administration locale qui avait été opérée au Japon, sous le même nom de tzu ou Jichi en japonais, dans les années 1880. Le Japon s'était beaucoup inspiré des théories allemandes. Et on remarque d'ailleurs que dans les discussions visant à préciser le contenu et les formes de l'autonomie locale euh, pendant la période suivante, euh, des organismes donc, qui sont partie prenante de ces, de ces discussions, comme le ministère de l'Intérieur ou le bureau de compilation de la Constitution, invoquent très régulièrement l'exemple prussien. Le but était bien de créer des structures composées de notabilités sélectionnées par les magistrats est capable d'assister l'administration régulière dans un certain nombre de tâches d'intérêt strictement local. Ces structures incluaient des assemblées et des comités à divers niveaux dont le rôle était purement délibératif et consultatif. En d'autres termes, pas vraiment d'autonomie à proprement parler. Qu'à la veille de la révolution de 1911, ces assemblées aient parfois versées dans la revendication et dans l'opposition, autrement dit qu'elles se soient politisées, euh, C'est là une autre histoire. Et Il en va de même du fait qu'elles ont cherché à s'approprier un certain nombre d'idées, de programmes et de pouvoirs même, euh, notamment en matière de développement et de modernisation, euh, qui étaient préconisés par le mouvement d'autonomie locale euh, qui s'était très activement développé depuis le début du siècle, donc euh, hors du gouvernement. Alors que les directives, euh, de <coughs> que les directives officielles euh, qui traçaient les limites de l'autonomie locale se gardaient bien de leur attribuer une telle capacité d'initiative, donc de proposer des nouveaux programmes, d'exercer de, de, le moindre pouvoir, etc. Euh, Philippe Kuhn, l'auteur d'études tout à fait classiques sur le mouvement d'autonomie locale, ou comme il l'appelle lui-même, comme il préfère l'appeler, de self-government, donc de, vraiment d'autogouvernement, euh, à la fin des Qing et à l'époque républicaine, et il, il en parle dans beaucoup de ses de beaucoup de ses de ces travaux, mais je vous ai donné sur la feuille la, la référence, la principale référence. Donc Philippe Kuhn, donc, euh, euh, professeur honoraire à, ou émérite à Harvard et qui était venu faire une, des séries de conférences, mais il y a maintenant euh, plus de 15 ans, euh, au collège. Euh, Philippe Kuhn insiste beaucoup sur le fait que les institutions créées à la fin des Qing n'ont certainement pas été une révolution dans la mesure où elle revenait le plus souvent à confirmer et en même temps à mieux encadrer divers aspects du pouvoir déjà exercé par les notables locaux, par ces gens qu'on appelle dans le jargon sinologique anglo-saxon la gentry, ce qui n'a pas beaucoup de sens mais c'est pratique, mais qui se définissent comme titulaires de degrés académiques, de, de, de titres académiques, ayant passé donc des examens ou ayant acheté les titres, euh, eux et euh, également leur famille. Donc, ceci, c'est la, 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 la définition de ces de chenxue, ces, de ces comme on les appelle, euh, euh, que j'appelle donc les notables, ou les lettrés notables. Donc, euh, mieux encadrer euh, le pouvoir qu'ils exerçaient déjà dans les localités. Euh, <coughs> ce pouvoir c'était notamment accru, ça il faut aussi y insister, euh, pendant l'époque des rébellions, après 1850, lorsqu'ils avaient été amenés à jouer un rôle prééminent euh, dans euh, l'organisation de la défense locale. Ça, c'est un des grands thèmes du, du premier ouvrage de Philippe Kuhn. Et d'une manière plus générale, euh, euh, Kuhn replace ses institutions dans une problématique de longue durée, euh, à savoir l'éternel dilemme soulevé par les organisations locales non bureaucratiques, de diverses natures, dont le gouvernement ne pouvait pas se dispenser des services, mais dont on ne savait jamais quel degré d'autonomie, précisément, on pouvait leur concéder, ou au contraire, quel degré de contrôle il était indispensable d'exercer sur elles. En tout cas, en tout cas le fait qu'à travers les nouvelles institutions d'autonomie locale, le gouvernement de la fin des Qing ait d'abord cherché à coopter les notables locaux à son service Plutôt que d'instaurer une quelconque démocratie locale, ceci est tout à fait confirmé par le passage dans lequel Liu Duanfen relate la mise en place d'un bureau d'autonomie locale à Hanzhou. Ce qui me semble en fait intéressant dans cet épisode, c'est son aspect en quelque sorte défensif. C'est que la préoccupation principale, c'est la sécurité publique, bien plus que la modernisation de l'administration rurale. Euh, Liu Duanfen indique clairement que le moteur de son initiative, c'est la crainte d'une explosion sociale euh, qui pourrait être provoquée par l'alourdissement constant euh, des charges qui pèsent sur la population, euh, la crainte de désordre dont les premières victimes euh, seraient les notables et les riches locaux. Et c'est très exactement le 28 novembre 1909 que Liu Duanfeng convoque les lettrés de la, de la, de la, de la, de la sous-préfecture donc les c'est dans cette définition que j'ai donnée, pour leur expliquer donc, que le financement, sous-entendu le financement des nouvelles politiques, est extrêmement difficile, rencontre de grandes difficultés, et que si jamais les habitants les plus pauvres de la sous-préfecture se soulèvent, sous-entendu à cause de toutes ces surtaxes euh, qui s'abattent sur eux, et je reviendrai là-dessus, euh, alors eux, les notables et les riches euh, qui, à qui ils s'adressent, euh, seront les premiers à en subir les effets. La conclusion, c'est qu'il faut réduire les dépenses. Et bien qu'il ne le dise pas explicitement ici, il est clair que Liu Duanfeng fait allusion à toutes les ponctions euh, opérées pour financer les nouvelles institutions, notamment les écoles modernisées, euh, ces écoles dont je redirai un mot tout à l'heure, euh, dont il est constant qu'elles profitaient surtout aux notables, à présent que l'enseignement traditionnel avait perdu son utilité pour faire carrière, euh, mais qu'elles coûtaient à l'ensemble de la population et que pour cette raison, elles étaient extrêmement impopulaires. Peut-être aussi, l'une des causes de cette hostilité tenait-elle au fait que les notables engagés dans la gestion des nouvelles institutions euh, touchaient des salaires, autrement dit qu'ils en profitaient. C'est en tout cas ce que <coughs> suggèrent les circonstances de la mise en place d'un bureau d'administration de l'autonomie locale, un tzu euh, shousuo, quelques mois plus tard, toujours à Hanzhou, le 19 mars 1910. Cette création, euh, Liu Doanfen la présente comme une conséquence directe, c'est dans le même paragraphe en fait, euh, avec le mot « goût », c'est pourquoi, euh, comme une conséquence directe donc de la réunion dont je viens de parler, au terme de laquelle les notables euh, avaient exprimé, dit-il, leur accord avec, les pro avec ses propos euh, sur la nécessité de réduire les dépenses. Et Liu précise bien que les lettrés à qui est déléguée la gestion donc de ce nouveau bureau d'autonomie locale ne touchent pas de salaire précisément, alors que son prédécesseur accordait, au contraire, des salaires généreux de 20 ou 30 taels, euh, 11 d'argent, c'est en effet des sommes rondlettes euh, aux notables euh, recrutés dans le cadre des nouvelles politiques. Désormais, ils ne toucheront qu'une indemnité mensuelle de transport, littéralement de chaises-à-porteurs, euh, mais ceci, affirme Liu, euh, Donc le fait qu'on qu qu leur enlève la possibilité de toucher des salaires ne diminue en aucune manière leur ardeur à s'acquitter de leurs fonctions. Et dans les mois qui suivent, sont encore inaugurées à Hanjo les deux sortes d'assemblées euh, prévues par les directives du gouvernement central, à savoir l'assemblée délibérative ou ishéhé et l'assemblée euh, exécutive ou gestionnaire euh, ou d'administration tout simplement, c'est-à-dire la tongshéhé. Le mot tong, qui est un mot important de toute tout la fin du 19e siècle, euh, désigne la, la gestion des affaires euh, par des gens qui ne sont pas des fonctionnaires. Et un peu plus tard, le bourg le plus important de Hanjo est également doté d'une assemblée d'autonomie locale, appelée cette fois-ci Tzujorwe. Et tout cela correspondait en fait au programme pluriannuel de mise en place des institutions d'autonomie locale fixé par le nouveau ministère de l'Intérieur, donc le Minjangbu, dans un mémoire au trône du début de 1909. Un mémoire dont on a au moins une version, je ne sais pas s'il en existe une version intégrale quelque part, enfin moi je ne l'ai pas trouvé, mais on en a une version résumée dans les annales véridiques de Xuantong. Donc, Xuantong étant, enfin, c'est un bébé, donc, mais enfin, c'est le nom de règne de, de, des trois dernières années des Qing. Et les annales véridiques en question ne s'appellent pas chelou comme les, le reste de, de la dynastie, mais euh, Xuantong Zhengqi. Euh, la raison étant évidemment qu'après euh, la chute de la dynastie, il y avait les institutions qui compilaient les chelou n'existaient plus. Donc, on a compilé quelque chose qui ressemble à un chelou, une compilation de documents, donc, pour ces trois dernières années. Et ceci est donc le Xuantong Juncti, qui est publié, d'ailleurs, avec les, les, chelous, les, les chroniques véridiques ou annales véritables euh, du reste de la dynastie. <coughs> en tout cas, ce programme, donc, tel qu'il est résumé dans, ce, dans ce, cet édit dont je vous parle, ce programme énumérait les années en partant de 1908, désignées comme l'année 1. La promulgation des principes généraux d'autonomie locale, je viens de le dire, datait de janvier 1909. Mais en calendrier Lunaire, on était encore dans l'année précédente, c'est-à-dire la 34e année de Guangxu. Donc ça, c'est l'année 1. Et le programme ensuite fait partir les opérations de l'année 2, c'est-à-dire, il dit bien, etc., soit 1909. Et c'est dans les prévisions de l'année 3, 1910, que l'on trouve la mise en place des assemblées en, des assemblées en question dans les villes sous-préfectorales et autres, même sans statut, mais des villes importantes, classées comme intermédiaires, par opposition à celles qui sont très prospères, euh, qui devaient euh, s'y mettre donc, à la création de ces assemblées dès l'année 2, donc dès 1909, ou alors à celles qui sont euh, des coins perdus, des, des sous-préfectures ou des villes isolées, euh, Pienpi. Euh, et là, l'opération est reportée à l'année 4. Et il me semble clair que cette classification, donc euh, une, une ville classée comme intermédiaire, euh, coïncide tout à fait, et probablement se réfère, euh, à celle des postes de magistrats dont, que j'avais évoqué à un moment. Euh, et nous avions bien vu que Hanjo est euh, un poste classé comme d'importance moyenne, un djongtué. C'est sans doute <coughs> pour avoir été dans le temps, donc avoir mené à bien son affaire dans l'année qui lui était dédiée, c'est-à-dire euh, 1909, euh, que, euh, euh, que Liu Duanfen est recommandé par le bureau provincial chargé de, gé de gérer les affaires d'autonomie locale pour une récompense, c'est-à-dire pour une notation positive dans son dossier. Il ne manque jamais de, de signaler ces notations positives, et de même, d'ailleurs, ça lui est une ou deux fois, les notations négatives. Liu Duanfen, je l'avais déjà noté, n'est pas, on ne peut pas le décrire comme un inconditionnel de l'autonomie locale. Il remarque à deux reprises qu'avec le développement des institutions d'autonomie locale, justement, certains conflits, en particulier ceux qui opposent des communautés d'irrigation, deviennent plus difficiles à arbitrer par l'administration euh, car ces décisions sont, ne sont plus suivies des faits. Les gens résistent. Et ils résistent aussi à toutes les surtaxes qui leur sont infligées pour financer la modernisation, euh, surtaxes dont l'effet est d'alourdir considérablement le fardeau des gens les plus modestes et de créer beaucoup de problèmes pour les magistrats. Ces problèmes de financement, pour arriver à faire fonctionner les nouvelles institutions, sont constamment mentionnées dans le texte de Liu Dunfen Et cela ne fait qu'illustrer une situation beaucoup plus générale. Mais alors qu'un auteur comme Hadzed, dont j'ai cité la dernière fois le livre sur les nouvelles politiques au Sichuan, alors que cet auteur voit les choses au niveau provincial, à celui des décisions et des initiatives prises par les gouverneurs généraux, c'est le sujet de son livre, donc des gens qui manipulent des grandes masses financières, chez Liu Duanfeng, comme nous allons le voir, ce sont les problèmes à la petite semaine dont il est question, la nécessité d'économiser surtout, de jongler avec les fonds, voire de faire appel à la philanthropie, et aussi, et pas peu, de négocier avec des contribuables mécontents. J'ai déjà signalé le fait que l'application des nouvelles politiques au niveau local n'était pas vraiment financée. Ou alors... Elle l'était par divers stratagèmes revenant à taxer ou à surtaxer tout ce qui était possible de l'être. Liu Danfen mentionne plusieurs cas où il a dû trouver des compromis pour éviter que telle ou telle profession fasse purement et simplement la grève de l'impôt. Euh, à Hanzhou, par exemple, il reçoit un jour, vers la fin de 1909, une requête présentée par une délégation de marchands euh, ayant la responsabilité de verser au gouvernement un impôt sur les fourrures de lapins. Tout duan et le bon employé pour toutes ces taxes et surtaxes est toujours « Tuan, qui désigne, à strictement parler, une contribution volontaire, euh, ou au mieux un impôt extraordinaire, mais accepté, et, et, et on n'utilise jamais le mot « normal » pour les taxes, c'est-à-dire « choué », pour les taxes commerciales en tout cas. Quoi qu'il en soit, ces marchands veulent avoir moins à payer. De quoi s'agit-il exactement Eh bien, la contribution en question est une modeste taxe de deux pièces de cuivre, ou de deux sapecs par pot vendu, Payable par les petits éleveurs qui produisent les fourrures et les vendent aux marchands en question, lesquels, je suppose, produisent les, les transformes en articles commercialisés sur le marché, et ces marchands ne font en fait que centraliser ou, ou prendre à leur charge, et le terme est pas bon, un terme très important que j'ai oublié de mettre sur la feuille d'ailleurs, et qui désigne justement une sorte d'affermage des impôts, si vous voulez, et de beaucoup d'autres fonctions. C'est vraiment un des termes clés de la fiscalité euh, euh, disons informel en Chine euh, donc ces marchands ne font que centraliser ou prendre à leur charge le produit de cette taxe à la production pour le reverser au gouvernement local et, et c'est pour ça que je parle d'une sorte d'affermage, ils sont tenus de verser un montant fixe euh, de 1000 ligatures par an une ligature contenant en principe euh, 1000, pièces, euh, 1000 pièces de cuivre <rire> Ces pelages de lapins, nous dit Yudou Enfens, sont des pelages blancs. Ils sont de couleur blanche et c'est une spécialité locale de Ranjou. Euh, L'élevage des lapins, il le précise, est une activité d'appoint qui aide les paysans pauvres euh, à survivre. Donc vous voyez, nous sommes vraiment loin des grandes idées des nouvelles politiques. Euh, et il faut croire que le marché était porteur car, si vous faites un petit calcul, à deux sapecs la peau, un quota de 1000 ligatures, donc théoriquement un million de sapecs, impliquerait une production annuelle de 500 000 peaux de lapins, ce qui n'est quand même pas rien. Et à quoi sert cette taxe euh, Liu Dunfen nous dit qu'elle a été instituée par son prédécesseur, avec l'autorisation du gouvernement provincial, bien sûr, car un magistrat n'était pas habilité à, à créer de nouveaux impôts euh, de, de sa propre autorité, euh, et qu'elle sert à financer une branche du Bureau de développement économique, donc du Tuanier Fensuo, euh, un Tuanier Fensuo, euh, qu'on pourrait aussi tra tra traduire par Bureau local pour le, le développement économique. Ce à quoi servait exactement ce bureau, ce qu'il faisait euh, à Hanzhou, euh, nous ne pouvons pas le savoir, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il était en liaison, il travaillait en liaison avec l'intendant en charge du développement économique, donc le Chuan Ye Dao, euh, qui à cette époque n'était autre que Zhou Shanpei, euh, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. L'intendant en question avait pour mission d'encourager, c'est le sens du mot Tian euh, toutes les activités productives, donc tous les métiers, tous les yé. Euh, l'industrie, le commerce, l'agriculture euh, sur tout le territoire de la province. Voilà donc un exemple typique d'une institution des nouvelles politiques, donc un bureau d'encouragement, de, euh, enfin de développement économique, dont une des branches implantées localement était financée par une surtaxe locale, frappant des gens qui n'en voyaient certainement pas l'utilité pour eux-mêmes. Le problème, en l'occurrence, c'était dans cette affaire particulière, c'était qu'à en croire les commerçants qui avaient en quelque sorte la ferme de cet impôt, comme je viens de le dire, les gens misérables qui produisaient ces fameuses fourrures allaient les vendre dans les sous-préfectures voisines pour ne pas avoir à payer de taxes, justement. Et de ce fait, les marchands n'arrivaient pas à remplir le quota euh, de 1000 euh, ligatures par an auquel ils s'étaient engagés. Et comme le bureau de développement a absolument besoin que ces frais de fonctionnement soient couverts, euh, Liu Duanfen accepte de réduire ce quota à 400 ligatures par an. Et du coup, d'après lui, euh, les producteurs reviennent vendre leurs fourrures aux marchands de Ranjo. Euh, pourquoi Ce n'est pas tout à fait clair, mais l'explication est très probablement que, ayant moins inversé euh, au gouvernement, les marchands demandent aux producteurs une somme inférieure aux deux sapecs par peau ou par fourrure euh, euh, qui était en principe le tarif et qui poussait euh, les producteurs à aller vendre leurs produits ailleurs. Liu fait au passage allusion à d'autres de ses contributions instituées à l'époque des nouvelles politiques. Il parle par exemple des difficultés soulevées par l'application des nouvelles réglementations visant à rendre le monopole du sel au Sichuan encore plus rentable, il était déjà beaucoup, euh, réglementations qui sont d'une grande complexité et sur lesquelles euh, je ne m'attarde pas. C'est assez bien expliqué dans l'ouvrage de Hadzhead. Euh, <coughs> il mentionne aussi les protestations et même les violences auxquelles a donné lieu l'application d'une nouvelle taxe sur les transports de grains, Taxe, une sorte de taxe de transit sur les transports de grains dans trois localités de Hanjo où euh, il y a une circulation fluviale, enfin de transport, donc intense tout au long de l'année et donc intéressante à taxer et où la gestion des stations où sont perçus ces droits est confiée à des notables locaux. Et là encore, pour rendre la chose acceptable, après quelques incidents graves sous son prédécesseur, euh, Liu doit négocier des conditions limitant l'application de cette taxe et surtout en dispensant les petits gens qui circulent avec des faibles quantités de grains, par opposition aux commerçants qui sont effectivement des exportateurs. Et il nous parle encore d'une taxe sur les porcs, sur la viande de porc, euh, au euh, probablement en fait sur l'abattage des porcs, dont nous savons euh, qu'elle avait été créée par le gouverneur général du Sichuan en 1902 ou 1903, dont nous savons aussi qu'elle rapportait des sommes tout à fait substantielles, et dont nous savons enfin qu'elle était extrêmement impopulaire. Dans ce cas particulier, le personnage qui, là encore, à la ferme de cette taxe, à Hanjo, est accusé d'en détourner une partie par un individu euh, apparemment assez excité, dont les motivations ne sont d'ailleurs pas révélées, et qui s'acharne à porter plainte et à faire appel, bien que la chambre de commerce locale, et ça c'est un petit détail intéressant sur le rôle nouveau de ces, cham de, de ces chambres, de, plutôt sur le rôle de ces nouvelles chambres de commerce, euh, bien que la chambre de commerce locale ait établi qu'en fait... Euh, il n'y avait aucun déficit à déplorer. Et Liu Duanfen finit par régler l'affaire, mais au passage, il s'arrange quand même pour prélever une donation qu'il destine à une autre de ces enti entités associées au niveau, aux nouvelles politiques. Et cette fois, il s'agit d'une branche locale de l'association anti-opium, donc appelée Tieyen Fen Hui. Euh, Tieyen signifiant littéralement euh, pour encourager l'abstention. Le mot Tieyen, s'arrêtait de fumer l'opium. Il est toujours utilisé aujourd'hui pour s'arrêter de fumer du tabac. L'opium, justement. Comme je l'ai déjà mentionné, le gouvernement des Qing a décidé en 1906 de s'engager dans un processus de désopiumisation, si vous me passez le mot, de la Chine. C'est-à-dire, premièrement, de sevrer progressivement la population chinoise. Deuxièmement, tout aussi progressivement, de mettre un terme à la culture du pavot en Chine laquelle avait pris une extension considérable dans certaines provinces, le Sichuan battant tous les records, et troisièmement d'obtenir des Anglais qu'ils mettent fin aux importations d'opium indien. Cette décision de la Cour était d'autant plus remarquable qu'elle intervenait après un demi-siècle de croissance spectaculaire aussi bien de la consommation de l'opium dans toutes les couches de la société que de la production nationale par opposition à l'opium d'importation. Tout cela depuis que le commerce de l'opium avait été légalisé par les traités de 1860 et que sa taxation euh, rapportait gros euh, à l'État impérial. Je n'entre pas dans les détails euh, <coughs> et je renvoie ce que la question intéresserait à mon cours du 22 mars 2006, consacré ou que j'avais entièrement consacré à cette question de l'opium, euh, cours dont le texte est disponible en ligne. Et à l'époque, en fait, je m'intéressais à l'opium au Shanxi. Euh, considéré comme premier producteur d'opium euh, en Chine du Nord. Euh, et je m'y intéressais concernant l'époque républicaine. Quoi qu'il en soit, euh, ce qui nous concerne ici, c'est que la décision euh, prise par la Cour en 1906 et précisée dans divers décrets d'application pendant les mois suivants, rencontrait un authentique, un authentique mouvement d'opinion. Un mouvement aux yeux duquel les progrès foudroyants de la consommation domestique, de la consommation en Chine, mettait en danger la survie même du pays et de la, de la, quasiment de la civilisation chinoise. Et pour qui, euh, continuer à tacitement encourager et à taxer, la, continuer à taxer la production et la consommation de drogue était incompatible avec les ambitions et les idéaux des nouvelles politiques et du mouvement constitutionnaliste. Et c'était dit euh, explicitement dans de nombreux textes. C'était, si vous voulez, pour une bonne part, une question de respectabilité internationale. Ce qui a été décidé, donc, pour essayer de formuler les choses de façon simple, c'était, d'une part, de réduire la production locale dans toutes les provinces de Chine de 10 par an jusqu'à arrêt total au bout de 10 ans. D'autre part, de signer avec l'Angleterre un traité l'obligeant à diminuer ses importations d'opium venu d'Inde, également de 10 par an, avec une procédure de contrôle qui garantissait la réalité de l'effort chinois, c'est-à-dire que les Anglais s'exécuter seulement si c'était sûr que les Chinois le faisaient de leur côté. Et enfin, et en effet il y a eu des missions de, un peu partout euh, d'inspection dans les provinces, et, et enfin on a entrepris d'encadrer en, étroitement la commercialisation et la distribution de l'opium, tout en les taxant très lourdement, beaucoup plus qu'avant, euh, et en même temps, donc de faire monter les prix, euh, et en même temps de mettre en place diverses institutions et diverses procédures pour obliger les toxicomanes à s'en sortir. Or, ces effets pour libérer la Chine de l'opium ont été poursuivis avec beaucoup de constance pendant une dizaine d'années, euh, avant d'être réduits à néant, lorsque le pays a été livré au seigneur de la guerre euh, à partir de 1916. Et ils ont rencontré des succès parfois spectaculaires. Le discours dominant dans les milieux réformateurs à la fin des Qing affirmait que, à terme, la disparition de l'opium en Chine libérerait les forces productives et aiderait tout à la fois l'économie à se développer et, l'État à accroître ses revenus. Peut-être, mais dans l'immédiat, les pertes fiscales, qu'allait inévitablement entraîner la diminution progressive de la production et de la consommation, posaient d'autant plus de problèmes que les divers impôts frappant l'opium étaient extrêmement rentables et qu'ils contribuaient, pour une part non négligeable à financer justement les nouvelles politiques. La solution imaginée est mise en œuvre dans un certain nombre de régions, à partir de 1909, dont apparemment le Sichuan, consistait à créer un monopole d'État sur la distribution de l'opium qui rapporterait gros même si ce revenu était destiné à terme à diminuer et puis à disparaître. Désormais, donc, le seul opium légal en Chine serait l'opium d'État, appelé Guanggao, ou si vous voulez l'opium du monopole. et C'était en fait une méthode qui était pratiquée avec beaucoup d'efficacité et de rentabilité dans plusieurs autres pays d'Extrême-Orient, notamment à Taïwan sous les Japonais. C'est ce qu'on voit... Euh, Taïwan sous occupation japonaise. C'est ce qu'on voit euh, au Sichuan. Et au Sichuan, les efforts que je viens de mentionner étaient d'autant plus méritoires que la province, nous l'avons vu, était devenue pendant la seconde moitié du XIXe siècle, siècle à la fois le plus gros producteur et le plus gros, le plus gros exportateur et le plus gros consommateur d'opium en Chine. Et que les revenus qu'en tirait le gouvernement provincial en taxant le transport et en taxant en plus les exportations euh, était considérable. Une partie des entreprises de modernisation liées aux nouvelles politiques était en fait financée par les revenus de l'opium. Euh, le gouvernement central tentait d'ailleurs de s'approprier d'une part de s'approprier une part aussi élevée que possible de ces revenus du Sichuan euh, pour ses propres programmes, euh, fût-ce au risque de faire monter encore la taxation et de susciter des troubles. Euh, en surtaxant la communauté, la communauté sechuanaise des producteurs, des distributeurs et des consommateurs d'opium euh, et en, en quelque sorte en déséquilibrant tout le système. Et en effet, il y a eu des émeutes assez sérieuses euh, au Suchouans en 1907 par exemple euh, pour, pour cette raison. Les autorités de la province ont jusqu'à un certain point réussi à résister à ces tentatives donc, du gouvernement central pour mettre la main sur la plus grande part possible de, de la fiscalité basée sur l'opium euh, et à protéger leur turf. Et comme on peut l'imaginer, la campagne de suppression édictée en septembre 1906 n'a pas été une bonne nouvelle pour elles, pour les autorités du Sichuan, et elles ne se sont résignées à jouer le jeu qu'après qu'il soit devenu clair que c'était du sérieux. Et, de fait, les efforts consentis pendant ces années ont connu des succès d'abord variables, mais ensuite, au Sichuan, je veux dire, mais ensuite assez spectaculaires pendant les années qui nous concernent. Après quelques ratés, le gouverneur général Chao Erxun, entré en fonction à Chengdu en juin 1908, qui était un véritable militant des réformes décrétées par le trône, a finalement réussi à quasiment éradiquer la production d'opium au Sichuan. Et la production était bien le maillon essentiel qui nourrissait le commerce, la consommation, etc. Et ceci au terme d'une campagne menée avec une énergie, un sens de l'organisation et de la mobilisation populaire assez remarquable. Les inspecteurs anglais qui sont passés dans la région en 1911, conformément donc à ces accords auxquels j'ai fait allusion, selon lesquels l'arrêt des importations britanniques était subordonné à celui de la production en Chine, euh, les inspecteurs anglais donc semblent avoir été extrêmement impressionnés. Euh, <coughs> euh, et enfin, euh, Hadhead, donc euh, l'auteur de ce, cet ouvrage sur le Sichuan euh, dans la première décennie du XXe siècle, qui est un auteur en général plutôt porté au scepticisme et à l'ironie, euh, n'hésite pas à parler de révolution tranquille et de grande victoire. Mais il souligne aussi qu'en bouleversant la structure fiscale et l'économie de la province, uh, Zhao Xun, uh, a certes répondu aux attentes de la cour, mais il a pris de grands risques. Et en fait, Zed n'hésite pas à écrire que la campagne de suppression de l'opium a ouvert la voie à la révolution de 1911 uh, au Sichuan. <coughs> Quoi qu'il en soit, nous avons de tout cela et de toutes les complications causées au niveau local, quelques reflets certainement très limités, mais pas moins intéressants, dans les souvenirs de Liu Duan nous avons rencontré tout à l'heure la mention en passant de la branche locale d'une de ces associations prohibitionnistes euh, qui ont fleuri en Chine euh, après 1906 et qui relevait d'abord de la philanthropie du secteur privé. Beaucoup plus explicite à ce sujet euh, est un autre passage dans lequel Liu euh, évoque de façon très concrète les efforts euh, dont il n'est d'ailleurs guère question dans le compte-rendu par ailleurs très concret sur toutes ces affaires d'opium proposées par Z les efforts donc pour aider les opiomanes à se défaire de leur addiction. Et cette entrée de l'autobiographie de Liu Duanfen est datée du 14 décembre 1909 et elle est consacrée précisément à la mise en place de cette branche locale de l'association anti-opium du Sichuan et Liu en parle avec quelques détails. Comme il le dit d'emblée, depuis l'interdiction de cultiver le pavot édictée par Chao Ershun comme je viens de le rappeler et en 1909 euh, ré ou plutôt réitérée avec une urgence particulière, et c'est bien après l'hiver 1909-1910 qu'il n'y aura quasiment plus d'opium euh, de pavot cultivé au Sichuan. Donc, depuis l'interdiction de cultiver le pavot, le prix de l'opium ne cesse d'augmenter, et les pauvres ont de plus en plus de mal à satisfaire leurs besoins de fumer. Et vous remarquerez au passage que Liu euh, fait, bien, fait bien ici allusion à une consommation de masse une consommation populaire et pas du tout un loisir pour gens ayant les moyens de s'offrir des fumettes. Les plus intrépides, dit-il, n'hésitent pas à prendre des risques, ils ne précisent pas lesquels, mais même les plus timides se trouvent poussés à entrer dans l'illégalité. D'où ajoute-t-il l'importance d'une structure adéquate pour aider à s'en sortir ces gens qui se mettent ainsi eux-mêmes en danger de devenir des éléments antisociaux poussés donc par leurs besoins, par leur addiction et de façon intéressante, mais pas entièrement nouvelle, en fait, euh, car on en parlait déjà au moment des débats sur l'opium dans les années 1830, avant la première guerre de l'opium, de façon intéressante, malgré tout, l'approche préconisée est d'abord une approche médicale. <coughs> Liu Duanfen réserve à l'association anti-opium un local mitoyen de ses bureaux, un bâtiment construit par son prédécesseur et qui était à l'origine réservé aux interrogatoires, peut-être une salle de torture quasiment, et il convainc un notable local d'avancer les fonds nécessaires pour faire fonctionner ce qui ressemble fort à une pharmacie où l'on concoctera les remèdes supposés soigner les toxicomanes. Nous n'avons malheureusement pas la moindre idée de ce en quoi consistaient les remèdes en question. Mieux, il demande à l'intendant responsable d'une institution désignée comme un institut de formation pour combattre l'addiction un Chuan-Sisuo, qui est manifestement localisé à Chengdu et donc qui, qui intéresse toute la province demande donc aux responsables de ce, de ce, de cet institut d'envoyer à Hanzhou un médecin que cet institut aurait donc diplômé. La branche de l'association commence ses activités une dizaine de jours plus tard et comme on peut le voir, elle mobilise des équipes qui prennent en charge une soixantaine de, en principe, une soixantaine de personnes par session, on pourrait dire par stage, euh, à raison de quatre sessions par mois. Autrement dit, 240 personnes euh, en tout sont traitées ou sont euh, prises en charge euh, chaque mois. Les frais de fonctionnement de l'institution, les salaires des employés, les ingrédients pour fabriquer les médicaments seront prélevés, comme il est naturel après tout, euh, sur les bénéfices du bureau du monopole de l'opium, donc du Guangzhou, euh, la branche locale de hanjo manifestement, autrement dit de l'institution prenant désormais en charge la commercialisation de l'opium pour le compte de l'État, euh, en attendant bien sûr qu'elle n'ait plus de raison d'être au bout de la période de dix ans dont j'ai parlé. Aucun paiement en revanche n'est demandé à ceux qui viennent se faire soigner. Liu Duanfen nous dit encore qu'une succursale a été ouverte l'année suivante, en 1910, dans un des cantons de Ranjo, capable de traiter une trentaine de personnes par session, et il en parle, c'est ça, un détail intéressant, il en parle comme d'une initiative locale, euh, ne venant pas de lui, ce qui peut suggérer qu'il y avait en effet un certain degré d'adhésion populaire euh, à la campagne, ou d'adhésion de l'opinion en tout cas, euh, contre, à la campagne contre l'opiomanie initiée par le gouvernement central. Et il ajoute encore qu'il a sélectionné des militants pour les envoyer se faire former à Chengdu dans cet institut dont j'ai parlé, euh, avec pour objectif de leur confier l'ouverture de cinq nouveaux centres, qui sont appelés cette fois-ci, euh, cette fois, des Tienfenche. Et le mot che implique vraiment quelque chose de très villageois, de très local. Cinq nouveaux centres donc sur le territoire de ranjo lorsqu'ils sont revenus après leur formation. Toutes ces activités, comprend-on, ont fonctionné jusqu'au début d'août 1910. Et euh, c'est en tout cas à cette date que, euh, que, que Liu duan cite un rapport établi par euh, le notable qui, qui l'avait chargé de gérer toute cette affaire. Et ce rapport final donc, fait état d'un total de plus de 700 personnes soignées dans les diverses branches réparties sur le territoire de Hanzhou et de 1788 patients soignés par la branche principale, donc celle qui se trouve à côté des bureaux de la sous-préfecture. Et Liu emploie bien le mot « Tieduan qui signifie explicitement que ces gens ont été définitivement guéris de leur addiction. Donc une méthode d'une efficacité absolument extraordinaire, euh, dont malheureusement nous ne connaissons pas le contenu pharmaceutique. J'ajoute aussi que les chiffres ne, ne collent pas vraiment parce que si vous faites le, si vous calculez en fonction des nombres de mois qui donnent et du, du quota théorique de 140 personnes traitées par mois, euh, ça ferait un chiffre beaucoup, beaucoup nettement moindre. Donc il faut croire que il y avait. En fait, ces 240 n'étaient qu'une sorte de quota, mais qu'il y avait beaucoup plus de personnes dont on s'occupait. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Je n'ai pas pour le moment trouvé plus de précisions sur ces institutions vouées à guérir les opiomanes du Sichuan. Le fait qu'il soit question d'une association, donc d'une hue, euh, implique un statut civil ou au mieux semi-public, euh, relevant plutôt de la philanthropie. Mais il est clair que cette association, travaillait sous la houlette des autorités de la province, qui en avait peut-être suscité elle-même l'existence, qu'il s'agissait bien d'une de ces entités chargées de relayer les nouveaux principes et les transformations euh, décidées en haut lieu. De même, l'institut de formation médicale dont, dont j'ai parlé, qui se trouvait donc à Chengdu, euh, était de toute évidence, c'est même dit explicitement, placé sous l'autorité d'un intendant, d'un tao, donc d'un fonctionnaire. Nous venons d'ailleurs de voir qu'à Hanzhou, c'est le magistrat, c'est Liu Duanfen, qui suscite la création d'une branche locale, qui lui fournit des locaux, qui fixe ses procédures euh, et les fait approuver, et qui paye les frais de fonctionnement sur des fonds de l'État. Cela dit, Liu Duanfen nous parle aussi d'institutions qu'il a eu l'occasion de créer à Hanzhou et à Tintang, et qui, elles, font partie intégrante du dispositif institutionnel des nouvelles politiques. Et cela confirme qu'à l'extrême fin de la période, au moins, les relais commençaient à se mettre en place dans les sous-préfectures du Sichuan, même si l'on restait très loin de la densité en nouvelles institutions euh, dont bénéficiait la capitale, euh, dont bénéficiait Chengdu. Je voudrais donner trois exemples, euh, pour terminer, euh, trois exemples de, ces, de ce dispositif institutionnel. D'abord, les écoles modernes, euh, ensuite les centres d'apprentissage pour déshériter et enfin la police. Lorsque j'avais évoqué les débuts de la carrière de Liu Duanfen en tant que fonctionnaire d'éducation dans sa province natale du Guizhou, j'avais mentionné le fait qu'il s'était trouvé tout de suite impliqué dans le développement de ce qu'on est convenu euh, d'appeler l'enseignement « moderne », c'est-à-dire un enseignement incluant un certain nombre de matières dites « occidentales », toujours entre guillemets, euh, qu'il s'agisse des sciences, de l'histoire et de la géographie, des langues étrangères, etc. Liu avait été envoyé en mission au Hubei, pour se renseigner, en mission d'étude en quelque sorte, ou d'enquête, et bien qu'il ne le précise pas, pour ses lecteurs, il était certainement tout à fait clair que Wuhan, la capitale de, du Roubei, ou officier Jiang Zedong euh, dont j'ai parlé, l'un des papes des réformes de la fin des Qing, était en effet l'un des hauts lieux de la réforme de l'éducation euh, à la fin des Qing. En 1905, semble-t-il, Liu aurait été, avait été placé à la, il pas la date exacte, euh, avait été placé à la tête d'une de ces écoles modernes appelées génériquement des Chuetang, euh, et il expliquait qu'il avait consacré euh, une bonne partie de son énergie et la plus grande partie de ses moyens, de son salaire, euh, à acquérir des livres euh, pour les étudiants. Il parle plus précisément d'acquérir des manuels des Tiao Keshu, et ce terme lui-même qui est un emprunt au japonais, euh, euh, est intéressant, car nous savons qu'à l'époque des réformes, les ouvrages en question euh, étaient pratiquement tous des traductions de manuels scolaires japonais, dans le domaine des sciences en particulier. L'un des grands problèmes des écoles modernes en Chine, en effet, lorsqu'elles ont commencé à se multiplier sérieusement à partir de 1901, et qu'elles ont en fait rapidement acquis leur pleine légitimité dans le paysage éducatif chinois, euh, L'un des grands problèmes, c'est qu'il n'y avait ni enseignants qualifiés dans les nouvelles matières, ni manuels pour les enseigner aux élèves. Euh, pour pallier donc, cette aporie, certains avaient constitué, euh, et là, le, le, nom, a, a, le nom important, euh, que je n'ai pas mis sur la liste d'ailleurs, parce que je, je, ça me vient à l'esprit à l'instant, c'est Luo Junyu, qui deviendra euh, par, la, par la suite un grand enfin, un savant important. Donc, euh, certains avaient constitué dès les dernières années du XIXe siècle, des équipes de traducteurs euh, chinois et avec des aides japonais, euh, dont certaines travaillaient à Shanghai et d'autres euh, travaillaient au Japon, euh, parmi la population étudiante, disons des, des étudiants chinois au Japon, euh, donc des équipes de traducteurs qui avaient produit une grande quantité d'ouvrages euh, au fil des ans. Tout cela pour vous dire que pendant, des, pendant ces années comme magistrat, euh, Liu Duanfen était à l'évidence très au fait des problèmes de modernisation de l'enseignement. Qu'en dit-il dans ses souvenirs Le premier chapitre, euh, quand Liu est stagiaire au bureau judiciaire de la province, euh, fait allusion à deux affaires qu'il a dû régler judiciairement, des disputes impliquant l'une, un enseignant d'une école dans une sous-préfecture du Sichuan, euh, apparemment quelqu'un de très excité, euh, qui se trouve en conflit violent avec le magistrat local pour une raison... Qui reste malheureusement assez vague. Et l'autre euh, affaire, c'est un membre d'une société, une société d'éducation. Une tiaruhu, et ce mot tiaruhu est encore un emprunt, euh, un terme d'origine japonaise. Euh, un membre d'une société d'éducation, donc euh, accusant diverses personnes d'obstruction à l'éducation, justement, euh, apparemment sans raison très sérieuse. Le seul détail intéressant dans cette dernière affaire, c'est que le problème était le refus réel ou supposé des habitants d'une certaine unité administrative de remettre les fonds qu'ils devaient verser à la société d'éducation en question et, je suppose, à l'école qu'elle gérait. Autrement dit, nous aurions là une allusion à ce qui était en effet un des grands problèmes des écoles modernes de la fin des Qing, à savoir l'hostilité des gens qui devaient contribuer à leur financement sans en retirer le moindre avantage. Cela dit, le principal passage intéressant, les écoles modernes dans le Ruanshu-Tiwe, euh, concerne la création d'une école secondaire à Hanjo. Dans le système institué au début des nouvelles politiques, et précisé par un édit du début 1904, directement inspiré, là encore, du modèle japonais, euh, dans ce système, donc, les nouvelles écoles, les, les Suétans, euh, devait se répartir euh, suivant une hiérarchie un peu compliquée qui incluait du bas en haut, et euh, que je vous ai reproduite sur la feuille, qui impliquait euh, donc, euh, des écoles primaires élémentaires, Chu euh, Deng qui, avec des élèves de 7 à 12 ans, euh, des écoles primaires supérieures, Gao Deng Xue Tong, ou appelées aussi en abrégé Gao et j'ai mis un certain temps à comprendre ce que c'était que c'est Gao euh, donc, des écoles primaires supérieures euh, 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 enseignant des, des élèves de 12 à 16 ans, euh, les écoles secondaires, donc, Zhongshuetang euh, pour des étudiants de 16 à 21 ans, et enfin des écoles supérieures, Kaodengshuetang pour des étudiants de 21 à 24 ans, et au-dessus, euh, les universités. Euh, le sommet de la pyramide était occupé par le Collège impérial de Pékin, euh, la future université de Pékin, euh, dont je parlerai assez longuement. Euh, probablement la fois prochaine à propos de l'autobiographie de Li Li Liidzhe ayant été étudiant au Collège impérial euh, de 1904 à 1908. Dans ce nouveau système, toutes les sous-préfectures étaient supposées se doter d'une école primaire supérieure donc plus ou moins l'équivalent de notre collège en termes d'âge euh, et toutes les préfectures devaient avoir une école secondaire donc plus ou moins l'équivalent d'un lycée. Hanzhou possède bien une école primaire supérieure, mais Liu Duanfen a décidé d'y ajouter une école secondaire. On a souvent souligné que le développement rapide des écoles modernes après 1906, au Sichuan, comme ailleurs, comme ailleurs en Chine, résultait pour une bonne part de l'implication des notables locaux, des notables locaux pour qui l'éducation moderne était devenue un moyen de légitimation et un moyen de faire carrière euh, à présent que l'ancien système des examens n'existait plus. Du coup, leur investissement personnel, parfois même leur investissement financier, euh, aurait en quelque sorte doublé l'impulsion euh, donnée par les fonctionnaires locaux. Et dans le cas présent, euh, d'après Yodouan Fen, son projet d'école secondaire répondait effectivement à une demande des notables locaux lesquels lui auraient fait savoir ou lui auraient fait valoir que les diplômés de l'école primaire supérieure, donc les élèves qui... qui avaient terminé leur cursus dans le, le, le Caosia, euh, euh, n'avaient pas les moyens, étaient trop pauvres, n'avaient pas les moyens financiers d'aller continuer leurs études secondaires, cette fois-ci ailleurs. Cette nouvelle école secondaire, qu'il entreprend donc de mettre sur pied au début de 1910, n'est au départ qu'une modeste annexe de l'école primaire supérieure, donc du collège, qui existe déjà. Euh, Liu Duanfen fait et aménager deux vastes salles, une pour, la, pour faire la classe et une comme dortoir. Euh, sur un bout de terrain qui appartient donc à l'école déjà existante pour un coût non négligeable de 500 taels. La seule nouveauté en termes de corps professoral, ce sont deux professeurs de langue, un d'anglais et un de chinois, donc de langue nationale, de guo-wen, euh, deux professeurs dont les salaires lui coûtent environ 600 taels par an. Pour le reste, aussi bien le directeur que les professeurs chargés de la géographie, de l'histoire chinoise et occidentale du dessin, de la morale, des mathématiques, des sciences naturelles et de la gymnastique, et je le cite dans le même ordre que Liu Duan euh, c'est le personnel de l'école primaire supérieure qui en est chargé en double service, en quelque sorte, avec de nouveau des indemnités de transport, mais sans salaire supplémentaire. On voudrait évidemment en savoir plus sur ces professeurs qui enseignent des matières nouvelles euh, par opposition à l'enseignement traditionnel basé sur la mémorisation des classiques euh, qui faisait d'ailleurs partie du curriculum des Suétans euh, dans la mesure où la cour avait veillé à ce qu'une partie significative des horaires de classe soit consacrée aux matières traditionnelles. Euh, donc on voudrait en savoir plus euh, sur ces professeurs. D'où venaient-ils Comment avaient-ils formés Que savaient-ils exactement euh, Par exemple, qui enseignait l'anglais Était-ce un professeur japonais, comme dans l'école que fréquentait un peu plus tôt Li-Jio-Shansi euh, quel manuel utilisait-on et quel genre de littérature les élèves, euh, à quel genre de littérature les élèves avaient-ils avaient ils accès pour s'initier au monde extérieur, etc., etc., Et à vrai dire, tout cela reste terriblement abstrait dans le cas présent. Et pour se faire une idée un tant peu un tant soit peu vivante de la réalité des écoles nouvelles à la fin des Qing, de ce que les enfants y apprenaient ou n'y apprenaient pas, euh, il faut se tourner vers un genre d'autobiographie totalement différent, vers des textes dont les auteurs racontent justement leurs souvenirs d'enfance. Il y a donc celle de Li Jie, dont je reparlerai, mais il y en a une autre, qui a en outre l'avantage de se passer au Sichuan, et c'est celle de Guo Mojo, euh, le célèbre homme de lettres, euh, érudit et terriféreur de Mao Zedong, euh, né en 1892, près de Tiading, euh, au Sichuan, et Tiading, vous pouvez voir, euh, au Sichuan est un peu en, a, en aval de Chengdu, et vous pouvez voir Tiading euh, sur, la, euh, sur la carte euh, du haut, je crois, que je, que je vous ai reproduite de nouveau, non, celle du bas, euh, donc la préfecture de Tiading se trouve euh, à peut-être une cinquantaine de kilomètres, non, 70 kilomètres, disons, à peu près euh, au sud de Chengdu. Donc, euh, euh, et, et Gomojo a fait une partie de ses études primaires supérieures, justement, euh, à, à Tiading. Euh, or, Gomojo donc a écrit une, une autobiographie et la première partie qui concerne ses, ses son enfance ses sa, sa petite adolescence, disons, euh, existe dans une excellente traduction française euh, de pierre rickmans euh, sous le titre « Mes années d'enfance ». Les souvenirs d'école de Gomojo, ses lectures, ses maîtres, je ne parle pas, même pas de ses aventures en dehors de l'école qui sont nombreuses et très, très pittoresques, donc les souvenirs d'école de Gomojo, <coughs> ses maîtres, ses lectures, la culture avancée, comme il dit, qui arrivait de Chengdu euh, sous forme de livres et de magazines, et tout cela euh, forme un ensemble, à vrai dire, assez réjouissant et, et dans le récit de Gomojo, plein d'ironie. En tout cas, Gomojo nous donne à voir, au premier degré, les incroyables difficultés qui assaillaient la mise en place d'un enseignement nouveau euh, dans la Chine profonde, donc ici, dans celle du Sichuan. Mais je ne peux pas m'attarder là-dessus, et aussi bien nous aurons un aperçu de ce genre de choses en abordant les souvenirs de Li Jie, et je reviens donc aux considérations nettement plus austères de Liu Duanfen, lequel Liu Duanfen nous explique encore que le budget de fonctionnement de sa nouvelle école secondaire, qui se monte à un millier et quelques centaines de taels par an, est abondé par une nouvelle surtaxe, cette fois-ci sur les contrats. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de ce dont il s'agit exactement et que pour le moment, je n'ai trouvé nulle part l'explication du terme dont use Liu Duanfen, à savoir le terme « qi di le mot qi est un contrat, est un contrat, et dit, euh, qui signifie normalement la base ou un brouillon, une ébauche. Euh, je ne suis, je vois pas très bien ce que ça signifie ici, mais c'est un terme qu'on rencontre effectivement euh, dans ce genre d'emploi, euh, mais qu'aucun dictionnaire pour le moment n'a essayé d'expliquer. La seule chose qui semble à peu près sûre, c'est qu'il s'agit d'une taxation donc sur les contrats visés par l'administration, par opposition aux contrats purement privés donc sanctionnée par l'administration et connue d'elle, par conséquent, et euh, d'une taxation qui s'opère, qui se, qui semble-t-il, au prorata de la valeur des transactions sur lesquelles euh, portent les contrats. Et Liu Duanfen parle ici d'opérer, opé, donc, pour financer son école, une ponction supplémentaire. Et juste après, lorsqu'il s'agira cette fois de trouver un financement pour une école normale, il obtiendra l'autorisation d'augmenter encore euh, le prélèvement sur... Euh, sur cette, euh, cette taxation, donc euh, sur les contrats. Cette école normale, donc ce chef in suit Liu Duanfen, il semble qu'il existait déjà, qu'elle existait déjà, c'est pas lui qui l'a créée, euh, et il n'en dit pas grand-chose, en dehors du fait qu'elle est attachée à la zone centrale, au Zhongchu de Hanjo donc il fait allusion à ces divisions territoriales, ces euh, chus, ces zones d'autogouvernement, si vous voulez. Euh, ces divisions créées dans le cadre des réformes d'autonomie locale dont j'avais parlé. Et ici, il s'agit manifestement donc, de la zone centrale, Chongqiu, qui correspond à la ville sous-préfectorale de Hanzhou. Mais surtout, Liu Duanfen explique que c'est le préfet de Chengdu qui lui a ordonné de trouver un financement. La situation est donc très différente de celle de l'école secondaire. Et en effet, Liu Duanfen insiste bien sur le fait que cette dernière a été mise sur pied de sa propre initiative en réponse à une demande des notables locaux et parce que le devoir d'un magistrat c'est d'encourager l'éducation. <rire> D'ailleurs quand tout était prêt, euh, il a demandé à l'administration provinciale l'autorisation d'ouvrir, l'autorisation d'ouvrir ou plus précisément il a demandé que l'école et ses principes de fonctionnement, ses règlements de fonctionnement et de financement soient enregistrés au niveau de la province et le terme euh, est li an euh, qui signifie littéralement euh, constituer un dossier, autrement dit, régulariser auprès du gouvernement central. Et toutes les initiatives de Liu-Duanfen, du c'est la même chose. Il dit qu'il a li -han, et ça devient officiel et opératoire à partir du moment où il a reçu un PI, c'est-à-dire une réponse positive à sa demande d'enregistrement. De, euh, et c'est seulement quand, quand l'autorisation est arrivée qu'il a inauguré les lieux et composé un doélien, donc un texte en... en en deux, en deux parties, euh, pour décorer l'entrée du bâtiment. Par contraste, la demande de financement de l'école normale est un ordre venu d'en haut. Les notables que Liu Duanfen réunit pour en discuter disent que ranjo n'a plus les moyens et ne veulent pas en entendre parler. Euh, mais finalement, on se décide à réclamer cette nouvelle, à réclamer cette nouvelle surtaxe euh, sur, les, euh, sur les contrats. Et... Euh, 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 on ajouterait dans ce cas 5 sapecs de, de ce qu'il appelle di tian, donc de l'argent de ce dit dont je vous ai dit que je ne savais pas exactement ce que c'était. Euh, euh, Peut-être, je sais pas. Euh, en tout cas, c'est une taxe, euh, et c'est bien précisé dans le texte, qui touche les riches et qui a un assez bon rendement. Et malgré cela, euh, Liu Duanfen est obligé de réclamer plusieurs fois euh, avant de recevoir l'autorisation en bonne et due forme de la province avec la réserve que cela ne pourra pas servir de précédent. Tout cela se passe donc dans un contexte financier extrêmement tendu dans lequel il faut arriver à fonctionner avec ce qu'on peut bien appeler des bouts de ficelle fiscaux, euh, des surcharges s'ajoutant à d'autres surcharges dont il faut être bien sûr euh, qu'elles ne vont pas provoquer des mécontentements et des blocages, euh, si ce n'est des émeutes. Euh, C'est aussi une économie de la pauvreté avec des maîtres dont on double le travail mais sans les payer plus, ce qui ne semble pas poser d'autres problèmes dans ce cas précis, euh, et dans un cadre qu'on peut imaginer euh, on ne peut plus austère. C'est un peu la même chose avec les autres réalisations dont parle Liu Duanfen, comme par exemple le centre d'apprentissage pour petits délinquants qu'il met en place également à Hanzhou à la fin de 1909. Là, euh, Liu pouvait incontestablement se prévaloir d'une solide expérience puisque un an plus tôt, euh, il avait réformé et administré le centre de rééducation par le travail de Chengdu dont j'ai précédemment parlé. Le plus intéressant, sans doute, c'est que euh, c'est cette idée totalement neuve en Chine de rendre productif et resocialiser des éléments qui, dans le système judiciaire traditionnel, étaient simplement châtiés, battus, euh, plus ou moins lourdement et plus ou moins brutalement euh, en fonction des forfaits qu'ils avaient commis. L'humanisation du système pénal chinois, je l'ai déjà noté, euh, avec pour objectif de le rapprocher des systèmes étrangers, japonais notamment, euh, et donc de le rendre acceptable internationalement, euh, cette humanisation, euh, très relative mais malgré tout, euh, a été un aspect important des nouvelles politiques et l'un des aspects où les avancées ont été les plus rapides. Dans le cas présent, Liu invoque, invoque dûment les directives ministérielles qui recommande l'ouverture de centres de travail ou d'ateliers, le terme est gongchang, qui signifie aussi usine, mais enfin atelier, ou, ou ce que vous voudrez. Et il souligne que les personnages concernés euh, sont en majorité des primo-délinquants, euh, des gens qui ont volé quelques vêtements ou de la nourriture, moins par misère que euh, parce que ce sont des vagabonds sans métier euh, et qu'ils se servent comme ils peuvent pour répondre à leurs envies. Il s'agit donc de trouver une méthode pour protéger ces gens contre de futures tentations. Et ce que fait Liu ici, c'est de convertir un atelier pour mendiant euh, qui avait été précédemment établi avec une contribution offerte par un notable et de le transformer donc en un atelier pour éduquer et nourrir, un tiaoyang gongchang. Et l'on notera ce terme éduquer et nourrir, euh, tiaoyang, euh, qui renvoie aux plus nobles missions des fonctionnaires locaux euh, en Chine telles qu'elles sont prescrites dans les textes classiques. Il n'est pas question de nouvelles ponctions fiscales dans le cas présent, mais bien de solliciter la philanthropie. Et à en croire Liu, celle-ci répond avec un certain enthousiasme. Il obtient donc diverses contributions en argent et en terre, qu'il chiffre, il donne tous les chiffres, euh, auprès des notables et des riches, et tout cela va constituer donc un capital dont les revenus permettront de faire fonctionner l'établissement. La seule contribution publique qu'il mentionne est là encore prélevée sur les bénéfices du monopole de l'opium. Il y a dans, cette, dans cet institut huit sections spécialisées dans le tissage, la fabrication de chaussures, euh, la fabrication de vêtements, d'ustensiles en bois, la vannerie, etc. Cet établissement ouvre en 1910 et diverses récompenses honorifiques sont demandées euh, par euh, Liu Duanfen aux autorités euh, supérieures pour les donateurs les plus généreux. Ça, c'était toujours très important pour euh, encourager la philanthropie. C'était des, euh, des médailles en chocolat, mais c'était quand même plus important que ça. C'était des inscriptions ou des diplômes euh, des hauts fonctionnaires de la province. et C'était très important pour le statut des gens qui les recevaient, le statut social dans leur communauté. En tout cas, tous ces efforts valent à Liu Duanfen un rescrit élogieux du gouverneur général. L'établissement euh, est baptisé par lui euh, d'un terme assez intéressant, Tse chin Tang. Ce terme Tse chin signifie littéralement fouetter les paresseux pour qu'ils deviennent industrieux. C'est une excellente méthode scolaire, à mon avis. Donc Tse, c'est fouetter, c est, c est, oui, et chin, c'est être industrieux, être, être très actif. Voilà donc un autre exemple de ce que j'avais qualifié d'ingénierie sociale où la philanthropie traditionnelle et les notions modernes de réhabilitation par le travail se mêlent de façon assez intéressante. Les seuls exemples de centres d'apprentissage comparables que je me souvienne d'avoir rencontrés concernant des époques plus anciennes étaient destinés aux victimes de la famine. Autrement dit, il y a des gens qui avaient été chassés de, de chez eux par la famine et qui avaient tout perdu et qui erraient à la recherche d'un moyen de survivre et à qui on préférait euh, mais les, les exemples, autant que je me souviens, sont très rares, à qui on préférait enseigner un savoir-faire euh, plutôt que de les laisser croupir sans rien faire euh, dans des centres pour réfugiés, où en plus, ils attrapaient toutes sortes de maladies. L'ambition de développer l'économie et de former une force de travail compétente, ambition sous-jacente à de nombreux programmes des nouvelles politiques, est bien là, mais la dimension, la dimension traditionnelle reste malgré tout très présente. Et il en va de même... Avec deux autres réalisations dont parle Liu Duanfen pendant sa magistrature à Hanzhou. Le premier est un centre d'apprentissage de la sériciculture, un Tsansang Chuan Sisuo, où une quarantaine d'apprentis reçoivent une formation intensive pendant un an. Cette opération est confiée à un spécialiste du développement économique et il est question d'enseigner ce que, encore un terme moderne, ce que Liu Duanfen appelle la science séric séricicole, Que Keshue. Donc, j'imagine, certaines connaissances d'agronomie moderne dont, à l'époque, il se diffusait en Chine, en effet, des éléments venus surtout euh, du Japon, en tout cas dans le domaine de la sériculture. Mais il est impossible de ne pas penser aussi à des opérations comparables, donc des ateliers où on enseigne aux gens une nouvelle technique euh, mise sur pied par des fonctionnaires activistes au XVIIIe siècle, par exemple, euh, que j'ai étudié dans le passé. <rire> L'autre réalisation, à laquelle je faisais allusion, est-elle est de nature essentiellement philanthropique, même si là encore, Yudhuan s'arrange pour arrondir les sommes avec le produit de certaines surtaxes. Il y a toujours dans ces entreprises une combinaison de bricolage fiscal et de recherche des économies, sans parler du souci de l'ordre public. En effet, il s'agit dans ce cas-là de créer un atelier pour offrir une formation à une centaine de gamins, en partie des mendiants, qui n'ont pas les moyens d'entrer dans une boutique comme apprenti, car cela n'est pas possible si l'on ne paye pas une sorte de pas de porte sous forme de cadeaux et de, 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 de petites cérémonies qui coûtent de l'argent. Et si on ne leur enseigne pas un métier, dit-il, ces, ces jeunes continueront de mendier au mieux et au pire, ils se transformeront en brigands. Dans tous les cas, socialiser les mendiants et les petits délinquants ou alors les enfants, les enfants abandonnés, en les confinant pour un certain temps dans des ateliers qui sont d'une certaine façon des prisons, mais où on les fait travailler et où ils peuvent apprendre un métier, tout cela était dans l'air du temps. L'une des réalisations dont Zhou Shanpei était le plus fier à Chengdu était précisément un orphelinat euh, fonctionnant comme un centre d'apprentissage. Euh, il y a même des photos dans le livre de, de, de Stapleton, euh, comme un centre d'apprentissage, sans parler des ateliers pour mendiants euh, dont je crois que j'avais parlé la dernière fois. Or la force de police moderne que Zhou Shanpei avait contribué à mettre en place à Chengdu depuis 1903 était un peu la colonne vertébrale de tous ces efforts visant à faire de la ville une cité moderne, ordonnée où on est en sécurité et travailleuse. Et Comme je l'avais signalé, L'objectif de Zhu Shanpei et de ses patrons était à terme de doter toutes les circonscriptions du Sichuan de forces de police comparables, c'est-à-dire professionnelles, bien payées et donc indépendantes et capables de remplacer les structures passablement archaïques et les personnels socialement méprisés qui étaient supposés maintenir l'ordre dans les sous-préfectures chinoises. Le processus a été très long au Sichuan. En fait, il était à peine entamé au moment de la révolution de 1911. Mais on peut voir dans le Huan Shou Jiyue que Hanzhou a commencé à se doter d'une police professionnelle sous la magistrature de Zhou Shanpei de, de -shan euh, en 1910. <coughs> à Hanzhou, en fait, on n'est pas parti du centre, donc de la ville sous-préfectorale, mais des périphéries, en fait, de deux frontières, euh, de, de, de localités frontières, avec des sous-préfectures limitrophes, deux endroits où, explique-t-il, il y avait une circulation fluviale et commerciale. Euh, assez dense, donc des risques de brigandage et que par conséquent il était nécessaire euh, d'exercer une surveillance sérieuse. Et celle-ci dans le nouveau système est donc assurée par des commissariats de police. Euh, le terme est Feng Shu, euh, avec un chef de district, enfin de district de, de ce qu'on appelle en anglais precinct, un Tuguan euh, à la tête de chacun de ces commissariats et chacun de ces districts euh, ou chu donc des, des, des zones policières si vous voulez est doté de 30 à 40 hommes, et le même chiffre que dans les districts urbains de Chengdu, dans le système mis, sur place, mis en place par euh, Zhou Shanpei. Et en fait, la terminologie, donc le shunting, euh, chuguan, etc., est la même que pour la police moderne de Chengdu, où, où en fait, la meilleure de Chine et la plus célèbre, celle de Pékin, qui a été euh, mise en place un petit peu avant. Il y a aussi des postes de police dans d'autres localités, euh, garnis par des hommes envoyés par les commissariats. Et Liu décrit avec un certain détail la mise en place progressive de cette nouvelle présence policière dans les localités. Comme le Sichuan n'a pas encore de règlement général sur les polices locales, <coughs> Liu propose pour approbation ses propres règlements. Euh, il insiste aussi beaucoup sur la mobilité et sur le renseignement plutôt que sur l'observation passive à partir d'un poste statique. Euh, les patrouilles devront être renforcées par des hommes fournis par les milices traditionnelles et il y a des registres de présence et, et des registres des, des, des logs, des logbooks, des registres d'activité à remplir et ainsi de suite. Et enfin, les frais de fonctionnement, la grande affaire comme toujours, euh, sont prélevés sur les surplus fiscaux des marchés périodiques euh, qui se tenaient dans des temples ou à proximité des temples. Liu ne donne pas d'indications comparables concernant Tintang, la sous-préfecture où il était en fonction en 1911 mais nous avons la chance de disposer d'une édition de la monographie locale de Tintang, datée de 1921 qui expose les choses de façon relativement claire à Tintang, on a mis en place une police moderne dès les dernières années du règne Guangxu, donc déjà avant 1909 dans le cadre est-il dit, de la préparation de la constitution, tout, tout, tout se tient au début, en tout cas dans l'esprit des gens, au début cependant, ces forces professionnelles existaient parallèlement, est-il expliqué toujours dans cette monographie, existaient parallèlement à l'ancien système des milices locales en raison de l'insuffisance de moyens. Et aussi en raison du fait que, et c'est comme ça qu'ils le disent, les gens n'avaient pas encore l'esprit assez ouvert. Minje Weikai, ce qui veut dire exactement par là, je ne sais pas quelle ouverture d'esprit est nécessaire pour accepter une police moderne. Contrairement à hanjo à Tintang, le nouveau système a d'abord été testé dans la ville sous-préfectorale où on a commencé par créer un bureau de police, donc un ça c'est vraiment une terminologie moderne, doté lui aussi de 40 hommes. On a aussi installé peu à peu un éclairage urbain et des postes d'incendie et on a créé un centre d'entraînement pour la police. Et des initiatives comparables ont été prises, est-il dit, un peu plus tard, dans l'autre ville importante du territoire appelée Zhaozhen. Ce texte, qui date donc de 1920, admet qu'après plus de dix ans, les résultats ne sont pas remarquables et qu'en en fait la situation en matière d'ordre public s'est plutôt dégradée après la révolution de 1911. Les anciennes milices sont restées en place et elles continuent d'accomplir des tâches comme le recensement ou la réforme des mauvaises habitudes, donc tâche en effet la surveillance des bonnes mœurs, si vous voulez, tâche en effet tout à fait traditionnelle. Quoi qu'il en soit, l'impression générale que laissent toutes ces descriptions est qu'on a effectivement introduit un niveau modeste de modernité dans les sous-préfectures du Sichuan, ou au moins euh, de, sinon de modernité, de nouveauté, euh, dans un contexte général de précarité. On est assez éloigné des réalisations de la capitale provinciale, lesquelles étaient, comme je l'ai dit, beaucoup mieux financées et bénéficiaient de l'attention des plus hautes autorités. En outre, ces nouveautés étaient loin de toujours entraîner l'adhésion de ceux qui devaient payer pour elles, parce qu'ils n'en profitaient guère, ou même pas du tout. Et pourtant, ce saupoudrage d'institutions modernisées n'était pas purement frivole, et il a lentement contribué à la transformation, je crois, de l'infrastructure publique, même dans des régions qui n'étaient pas particulièrement centrales. Le problème est que les désordres concomitants à la révolution de 1911, et plus tard, à la guerre civile et aux rivalités entre seigneurs de la guerre, particulièrement, euh, particulièrement comment dire, euh, particulièrement agité, euh, au Sichuan, euh, que euh, tous ces désordres ont considérablement ralenti, euh, particulièrement virulents, je voulais dire, des seigneurs de la guerre, euh, ont considérablement ralenti, voire complètement arrêté ces progrès. Ces événements passablement violents qui ont conduit à la chute du régime impérial au Sichuan trouvent un écho plutôt affaibli, mais quand même, dans l'autobiographie de Liu Duanfen, même si sa sous-préfecture en a subi directement le contre-coup. C'est de cela que je dirais encore un mot assez rapidement, puisque encore une fois, ça se passe en grande partie à l'extérieur. Mais la crise ferroviaire et l'insurrection la, et la, la, au final du Sichuan euh, méritent quand même qu'on en dise un mot, d'autant plus qu'il y a là-dessus des témoignages autobiographiques que je ne développerai pas, mais qui sont en eux-mêmes euh, intéressants, très différents de ceux dont j'ai parlé. Donc, je dirai un mot de cela la semaine prochaine, et ensuite, je changerai complètement de registre et de région euh, en abordant euh, les souvenirs d'enfance, c'est-à-dire l'autobiographie, qu'il appelle lui-même d'ailleurs « confession » de Sichuan, euh, de, du, célèbre, du futur célèbre ingénieur euh, Leeds. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr